0: Välkomna till veckans Fandom-podd. Den här gången ska vi prata om gången då gener faktiskt slagit in och blivit verklighet. Det var Sofias idé. Vill hon börja?
1: Uh, ja, jag kan ju börja med den här dystopiska grejen som fick mig att komma på idén. Vilket var en, en nyhetsstory om uh, uh, äldre personer som fick blodtransfusioner från yngre personer för att behålla sin ungdom och vigar, vilket jag tyckte var taget direkt från, från en skräckfilm. Så jag blev lite så här we are living the darkest timeline. Mm. Uh, och och så sagt, det, det, jag kan inte komma på liksom, den exakta historien att jag har sett den någonstans, men det kändes verkligen som att någon har skrivit den här historien och har de inte gjort det så borde de göra det.
2: Det, fin det finns ju den här historiska personen som det sägs att hon badade i, i ung, ung blod.
1: Ja, men precis.
2: Elisabeth Bathory, ja
3: eller vad heter. Är det hon heter Bathory?
2: Mm. Bathory.
0: Haha. Ja, ha -ha. ja, ja så alltså, Jag vet inte om han... Det kanske bara är myter i för sig, men jag tänkte på äh, Vlad Tepes. Men det var väl mest bara för att det spetsade folk.
2: Ja, jag
4: tror ja. aldrig han har sagt bada i blod eller dricka blod. så
2: det är himla konstigt att just hon skulle visa sig ha rätt, <skratt> av alla män på en
3: med
1: Nej men jag tänker för det finns, i, i original Dracula så finns det ju den här scenen också när, när uh, den första tjejen som inte är Mina, som heter Lucy vill jag säga. Ja, eh, hon får blodtransfusioner från de här stora starka kararna. Och man läser det här och, och liksom har lite koll på att okej, de här blodgrupperna kan ge blod till varandra. Och så och så känns det väldigt arkaiskt. Men det är lite kul att det då var så här cutting edge, det nyaste. Och liksom...
2: Ja, precis. Man tänker sig någon, någon sorts kopparrör som de sticker in. Mm. Ja. Och liksom pumpar för hand. Alltså,
3: mm. Du får man tänka på något i tv-serien True Blood. Ja. Något som de aldrig går in på. Går True Blood att använda istället för transfusioner.
0: Fast Varför vi...
3: har de aldrig ställt den frågan, helt plötsligt? Bara undrar.
4: För att den inte handlar om vampyrer som har sex?
3: Jag har
0: förstått <skratt> att det kärnan i den serien, det är bara att <skratt> Fast det var ju någon som hade sprutat in. Protein... Det var ju någon redan i första avsnittet. vet inte om han hade sprutat när de hade druckit i True Blood som vanlig människa. Han fick ju... Han blev ju ständigt kåt. Det var det som var problemet.
3: Nej, nu har du blandat ihop saker. Den det är var att vampyrblod som.
0: Ja, okay, det kanske var så det var. Okay, okay, då det var så att det var så rätt. Fick... Han fick gå till läkare för att han hade blivit utnyttjad. Kommer jag ihåg. det var det, det avsnittet jag har
1: sett
3: Ja, jag tror jag vet vilket avsnitt. Jag är lite så här,
1: är det här faktiskt canon? För jag har inte sett True Blood. Är det här faktiskt canon eller är det någon så här fanfic som ni har hittat någonstans?
3: Nej, det, det, det har jag hänt i, i tv-serien. Typ han, det, han brodern där, han tar True Blood och får så jävla stora ballar som han är tvungen att tömma dem. <laughs> Han, han, han får en lektion som bara inte går upp och ner.
4: Mm. Inte för att gå allt för långt bort från det här härliga ämnet, <laughs> men för jag skjuta in att vi har glömt bort att presentera oss? Ja. Vilket kan vara lite för våra hypotetiska lyssnare. Just
0: Joakim, som vanligt, moderator.
3: Uh, David, inte moderator. <laughs> Viktor inte heller moderator.
1: <laughs> och Sofia, eh... Uh... Med på sin andra sändning. woohoo!
0: Mm. Du blir särljudig när jag hade sån där vifta händer. Ja.
3: Och så Odom.
0: Ja,
2: det är Odom. Hej.
0: Precis. Jag återgår till ämnet då. Vad pratade du om? Just det. Vampyrblod. Ja.
3: <laughs> en, grej som,
4: en grej som jag tänkte på häromdagen som har lite med det här ämnet att göra. Även om det inte har gått i uppfyllelse riktigt än. För att, ni vet hur man pratar. Alltså, Liksom både bland SF-fans och mer allmänt så här att ja, men det som var liksom utlovad science fiction för att man aldrig får det, att vi får inga jetpacks och flygande bilar och liksom matpiller och sånt där. Ja. Yeah. Men samtidigt så är ju, jag menar, vissa saker som finns idag eller snart kommer att finnas är ju så här superkonstigt och superscience fiction. För det är så här, även om självkörande bilar är kanske inte var mans egendom riktigt än. Men det är ju snart en grej. Och det är, nu är det mer så här att, ja ah, men det ska bli tre att de kommer. Och det är ingen som tänker bara, det är helt sinnessjukt att vi snart kommer att ha bilar som kör sig själva. Så det är ju vissa sådana saker som bara smyger på en. Eller liksom ta allt som finns i en smartphone idag.
0: Liksom. Det är helt bisalt att vi går runt med det i fickan. Jag, jag tycker ju all, alla finner egentligen. Men jag tänker en kameran, fota en bild med en kamera. Alltså, hur, fan, hur fan kan man liksom fånga en stillbild av verkligheten? det fattar inte. <laughs> Ta det är början
3: så handlar det om ljuskänslig kemikalier jo. som man gjorde i filmen. Det... Och sen så tog man och bara öppnar och, och belyser om och så fastnar liksom det reflekterade ljuset på
0: det. För jag förstås att det finns sådana... typ. Eh... Folk som kanske inte träffar på kameror tidigt som tror att man tar en själ och sånt. Alltså, det är kan, kaffer, förstå Det
2: känns ju men... så här att Det kommer ut som en kamerafob här. <laughs> jag Nej, jag
1: tycker, det... Ja. det finns ju också en sån här gräns. För liksom, de här tidiga kamerorna kan jag liksom förstå att det är en fotosensitiv kemikalie och den får ljus på sig. Men en digital kamera, äh? då har vi kommit över liksom, så här, vad min hjärna kan sätta ihop till någon slags logik. Mm. Och så blir det en så här That's fucking magic. Mm.
3: Mm. Ja, fast för... nu handlar det om en ljuskänsliga dioder istället tror jag. Så har man väldigt många bredvid varandra. Som, precis som pixlarna på en skärm. Det, var... ja, det,
1: det känns ändå mer utomjordiskt än liksom så här en kemikalie som jag potentiellt kan ta på. Jag kanske inte bör ta på den, men jag kan liksom, ja.
4: Men jag tror att de flesta har någon sån här saker som de verkligen inte kan begripa. Något som jag hade jättelänge, även sedan jag var liten. Det var, ni vet, sån här... Gun hette det väl till Super Nintendo, som man kunde skjuta Ember med och grejer. Ja, ah, det kanske fanns där till och med. Man bara siktade på skärmen och så liksom sköt man med den. Ja. Och endast jag var liten, det har verkligen varit en grejer grej som jag var Alltså, hur kan det funka? Jag kunde liksom inte... För alltså, vad? Jag förstod inte hur det kunde funka. Och det var först en fest för ett antal år sedan. Jag tror för att det var samma fest där jag och en kär moderator hade en typ tre timmars diskussion om Batman versus Superman. Eh, inte filmen alltså, utan bara om de skulle slåss mot varandra. Eh, men då var det någon som bara, jag vet inte hur vi kom in på ämnet, men som förklarade för mig typ hur det fungerade. Och det var verkligen så här, jaha, ja men det är klart. Mm. Men innan det så var det, alltså om någon hade sagt att det var magi så var det bara, ja ah, okej, okay, det är magi, jag kan inte tänka mig någonting bättre.
1: Jag, jag tror att jag också var med på festen, eller så jag träffade samma person som har förklarat det för mig. För att jag, jag har också ett mindre av att det var en fest där vi kom in på det här och det var någon som förklarade det. Och jag blev så här,
0: wow. <laughs>
2: det måste vara, ja. det måste vara det samma
0: person för den festen var många år sedan men jag fortsätt urlap
2: Nej, men det stod, det stod i Nintendo-magasinet, så, att, så att jag läste den. Jag var... jo, det. den. Alltså, det hade skönt, ju var...
4: säkert gått att ta reda på för mig, men det var mest så... att jag kom att tänka på ibland. bara, Hur fan kan det där fungera? Och sen kom du upp på den där festen och liksom, jag fick det förklarat
2: för mig. Det? det verkliga geniet är ju den som skrev in till Nintendo-magasinet och frågade. Kom på det. Ja. det finns ett sätt att få reda på det ja. Alla undrar nu. nintendo magasin så bra. Så, där har vi också.
3: Ska vi förklara hur det faktiskt går till nu?
0: <laughs> precis. Något så kan det.
3: <laughs> alltså, det har ju att göra med att den, den liksom blinkar till lite. och Då, då blir den ju svartvitt ett tag, bilden där. Och så har den en ljuskänslig kamera i den där som har en snabb bild. då. Vilket innebär att eh, du får en bild som, eh, som till och med ett Super Nintendo är är kapabel att läsa väldigt
5: snabbt.
3: Mm. Mm. Typ
4: Bakgrunden mm. blir svart och de här ankorna blir vita. Typ. Ja. Mm. Som jag fick förklarat för mig. Ja. Mm. Mm. Mm.
1: Men det är ju också en grej. För vi, vi, äh, min man har en 15-årig son. Och vi har pratat om det här att, att när vi var små, då kunde man inte gå ut på internet och, och liksom så här, googla fram hur man skulle göra om man fastnade i ett spel.
5: Mm. Mm. Utan då
1: fick man vänta tills den här Nintendo-tidningen kom. Om man hade tur att prenumerera till den.
4: Ja, men det där påminner mig om en grej som jag tänkte på här häromdagen bara. Eh, för att det är precis som du säger, att det, man kunde inte bara googla på walkthroughs och tro så grejer. Och jag har aldrig varit den mest tålmodiga. Så jag kommer ihåg att när jag spelade Police Quest när jag var liten. Eh, då... Då hade jag en kompis som jag visste att han hade typ klarat ut det eller någonting. Och jag konsulterade honom som man konsulterade. Jag tror när jag spelade, jag ringde honom flera gånger om dagen. Ja, ah, nu är jag här. Vad fan ska jag göra nu? Tack, jag hade verkligen inget hål och det var lite. Jag, det är ett mirakel att han fortfarande har kompis med mig efteråt. För det var verkligen så här. Ja, ah, nej, nu har jag försökt det i tio minuter. Nu funkar inte. Nu ringer till Mattias.
3: Och <laughs> Alltså något som... Eller få bli verklighet. Det är ju virtual reality. Ja. Mm. fast det fortfarande en bit kvar tills vi får uh, neuroimplantat som vi slipper de där uh, som alla. man faktiskt kan liksom.
4: Ja, jo, det skulle verkligen vara
3: Få nervimpulser och allt man Lite matrix
4: -style. Liksom. Mm. Men det är ju intressant också med virtual reality. För det hade ju lite av en falsk start, eller vad man ska säga, typ på 90-talet. Ja. När det liksom började som att det verkade som att ja, men nu Virtual Reality alltid nästa grej och sen Bara blev det aldrig och det typ dog helt mm. Och sen kom det tillbaka för typ några år sedan
3: ja, Men det är ju först nu som hemdatorerna är snabba nog för att faktiskt Hantera det. No. Ja Men det är men ju det som väldigt liksom Idag En no. hemdator idag Om man köper en ny speldator idag då hanterar den Virtual Reality Så vad det handlar om är ju att hårtvaron kommer till kapp så det är det möjligt att göra massproducerare. Mm. Har man väl inte men... riktigt kommit dit än, för det är fortfarande jävligt dyrt med den här utrustningen. Men...
5: Mm.
4: Ja. Men, är, men är det inte lite... Alltså, jag, jag vet att det du säger att det, för att man ska klara det idag så krävs en rätt saftig dator, men är det inte lite beroende på hur bra grafik man vill ha i hjälmen också? För Jag kommer ihåg, jag var på typ mässa eller någonting med mina föräldrar någon gång på 90-talet mm. och fick prova någon så här virtuellt hjälp som fanns då. Och det var, jag tror att det var i princip att det var ett platt landskap och så var det en räls. Jag tror att jag var som typ tåget som åkte på den här rälsen och skulle titta mig omkring. Mm. Och alltså, den sortens grafik måste jag ha krävt liksom, förhållandevis mycket mindre. än. Alltså, det var väl fortfarande mer krävande än liksom, ett mm. 2D-spel med samma grafik.
3: Ja, alltså grejen är väl den att det, idag, liksom, när man gör virtual reality så man renderar inte en bild som man skickar till två skärmar, utan den renderar ju i stereo. Så man får ja, det, liksom. det är sant, det Det är ju en grej. Och, och sen också har det väl med att göra att man vill kunna ha den, liksom, virtual reality. Om man inte kan ha den grafiken som man har i vanliga spel, liksom, då kommer det ju alltid kännas eller Ja, det kommer inte kännas häftigt
5: nej men... no.
1: Ja, alltså, sen finns det ju liksom så här Visst virtual reality och allt ska vara så verklighetstroget som möjligt. Men... Eh, alltså, bara en 3D-upplevelse i de här glasögonen, för jag, jag testade på att spela eh, Stop Talking and Nobody Explodes, vilket är ett ganska enkelt spel, mm. det är inte så här superhäftig grafik, utan det är väldigt... Det vill
4: jag verkligen testa, det verkar så roligt.
1: Och jag körde det i 3D och jag blir... Alltså... Det är ju inte virtual reality. För det är inte någonstans tror jag att så här ser verkligheten ut. Men det är ju fortfarande en 3D-upplevelse.
5: Mm.
1: Och jag tror att man måste skilja på dem.
4: Uh, yeah. Ja, alltså även det jag skulle säga att det är virtual reality, även om det inte är liksom, även om ingen skulle luras att tro att det var verkligheten. Så även det jag skulle nog ändå kalla det virtual. För det är ju fortfarande så att man kan liksom. För definitionen av virtualt som jag alltid uppfattar, Den är väl mer just det här om ja, man kan titta sig omkring och liksom. Men mm. att det är mer än bara en platt. Skärm. Mm. Sen är ju också frågan hur man definierar. Har ni testat så här. Äh, vad är det man kallar? Ja, men det är väl 360-videos. Om man kollar på dem på mobilen, typ kan man hålla mobilen och rikta något olika håll så ser man olika saker. Mm. Ja. Det är också lite. Om det inte är liksom med glasögon eller hjälm och så här, så är det ju lite samma sak.
3: Mm. Mm. Nej men alltså det är ju marknaden som har definierat vad det ordet ska betyda mm. och eh, det har ju gjort att det betyder ju att när man har liksom to, mm, nästan total immersion genom att att man har ett, har ett headset som känner av vart man tittar. Mm ja
4: den största begränsningen nu känns ju som att det är lite vad du var inne på tidigare David med liksom att man skulle ha något kopplande till nervsystemet mm. typ just att även om det kan jag kan se mig omkring i virtual reality på samma sätt som jag kan i verkligheten men jag kan ju liksom inte gå omkring jag blir ju fortfarande, jag måste ju fortfarande styra allting med kontroller liksom. jag kan mm. inte bara gå omkring som jag skulle göra i verkligheten alltså, det... och det känns som att det skulle vara alltså... nästa stora steg att alltså vart
3: i survive kan man ju göra det fast bara tills man kommer till som i verkliga verkligheten, så, så, men, men de har ju så liksom att man får liksom mäta upp den där och så har den liksom så här varningsgreja i den här världen som kommer upp om man kommer för nära väggen.
0: Och så, det finns ju också augmented reality, som Pokémon mm. Go till exempel.
5: Mm.
3: Mm. Mm.
4: Jag tror nästan mer på Augmented Reality än Virtual Reality i längden, eller vad man ska säga. Alltså
3: det har ju flera uh, uh, användningsområden som inte har med spel att göra.
0: Mm. Mm. Ja men precis, att det är mer. Men, uh, nu slog det mig, uh, är det Robocop? Är det Augmented mm. eller Virtual Reality?
3: Alltså han har ju Augmented ja, men, Reality. Tänkte det, re han har ju...
0: Reklamfilmerna tänkte ja. jag.
4: Va? Jag minns inte, hur är det de? Jag minns inte, det var länge sedan jag, jag kommer inte
3: ihåg att det var någon slags virtual reality okay,
0: i okay. filmen. Men det var ofta ett hologram som typ skulle på det här Atombop-spelet och vad fan det var.
3: Ja, det, det var ja. någon hologram. Men det, det kan man ju kalla en typ av augmented ja. reality för sig. Men Robocop själv, det, han, han, eller, det alltså, han. han har ju, har en ju en faktiskt augmented reality. Han har ju... Liksom den här grejen, liksom, det kommer liksom upp analyser i synen på honom och när han riktar pistolen så får han ett eh, kortår som visar vart de uh. kommer träffa.
4: Har ni sett det här? Det är som någon, alltså typ en kortfilm, eller vad är det? Det är väl inte är en film, det är som ett klipp. Jag tror det är från typ Japan eller Kina eller något, men jag kan missta mig på det. Som är liksom som en... Vad ska man säga, första persons illustration av typ hur augmented reality skulle kunna se ut. Att det är någon som går, typ, jag tror, jag tror hon sitter på en buss eller någonting. Mm. Och så kommer upp, att alltså det är en server typ Facebook och sådana grejer. Och så ploppar upp reklam då och, då och hon liksom ser allting. Det var är precis det jag satt och tänkte på.
3: Alltså man kan ju göra augmented reality så att världen ser ut som i e The Sims. Typ. Ja. Mm. En grej ovanför alla... Upp det vore hopp. ju kul ja,
4: men hur mår du idag, David? Jag ser att det är din kristall här för huvudet alldeles röd, ja. bra. Det skulle vara
0: jättepraktiskt, man skulle direkt se om alla var glada. Ja.
2: Om de har betalningsanmärkningar nu.
0: Ja, det är precis som det var i den där kortfilmen också. Typ man får gå och handla och man måste betala för att bli av med reklamen. Och sen det och så plötsligt dyker det upp en person som... Man ser ju inte personer i verkligheten, utan man ser dem lite i argumenten. Så helt plötsligt dyker upp en mm. person som bara typ en svart skugga och så typ tala och hackar den. som förlorar alla sina inkomster, blir jättefattig och så springer de hack hackaren springer iväg och helt... det är som en svart skugga mm. som svävar omkring framför kroppen på den. <laughs> det, det minns inte jag. Jag vet inte, men jag vet, vet alltså... men att hon typ kommer en hackare okay. och själar. Alltså, det
3: so, <laughs> the, the där låter ju väldigt inspirerat av Ghost in the Shell. Det var väl den som eh, pop... Polariserade sådana här ja. koncept mm.
4: Mm. Ja, och popularisera kan nog stämma även om det fanns väl ja, tidigare, både liksom det, den i fiction och non fiction.
3: Det började nog med William Gibson. Om jag kan
0: alltså det började inte med han, men det var han som definierade den helst ja, typ ja, definierade genre mer eller mindre. Han var inte först, men det, det var han som gjorde ja. det stort, så att säga. Ja. Men Mm. Så...
3: Men vi börjar ju komma till det här med smarta hem och sånt. Ja. Där, vilket.
4: Ja, det är också det är lite samma sak som med självkörande bilarna. Ja. Att det är helt visst att jag skulle kunna skaffa en grej som jag kan typ säga åt oss, liksom släcka lampan
3: åt mig. Ja. Det liksom... Fast det är ju ett till ett problem som som ingen förutsåg. Det här med att man gör de här grejerna så att de inte går att uppgradera mm. mjukvaran i vilket har lett till att typ alla så här IOT-saker har. Är mig ett stort jävla botnet som de använde för att, för att slå ner internet i mer än hälften av USA, tror jag det var. Mm. Så det, det är
4: ganska besant. De använder min lampa för att hacka USA. Ja. Det låter ju helt bisarrt.
3: Ja, men det, det är så. Det, jo, ja alltså att det finns här, så många källor så är. Det,
4: jag säger bara att säg det
2: till någon från 80-talet så skulle de tro att du var sinnessjuk. Ja. Förutom science fiction författare. Jag hoppas att det inte samma jag hoppas att det inte är samma personer som har gjort Windows och olika webbläsare ska designa dem. Fick idag frågan om jag ville att Windows skulle spara mitt kreditkortsnummer på datorn. Okay. Jag tänker mig man om man har ett smart hus och så lås, varje gång man låser upp dörren måste man säga nej till att den gör en kopia av nyckeln och lämnar den i dörren. Ja, <laughs> ja. Men det är... Det är på bra liknelse. Ja.
4: Ja. Det, det påminner mig om en annan här science fiction-grej i vardagen. Nu känns det som det blir mycket mer sånt än, typ uppfyllda framtidsversioner, men jag gillar det.
3: Jo, ja, men det är väl eh, samma att, sak.
4: Ja, jo, det är väl det på sätt och vis. Eh, men i alla fall att... För jag har ju en iPhone 6S och den har ju så här mm. Mm. Och det tycker jag är helt bisalt. Att jag kan liksom identifiera mig för min telefon genom att trycka tummen på den. Mm. Och liksom om någon annan gör samma sak så funkar det inte för dem. Det är mm. egentligen helt sjukt.
0: <laughs> det... Var Vart var kommer det då? vad säger det. Titta på de författare som kommer på det. Alltså, de
4: tycksläsare har väl funnits både i verkligheten och i fiktionen väldigt länge. Det som har hänt nu är väl framförallt att de har blivit så typ billiga och lätt använda att man bara kan bygga in dem i ja. mobiltelefon. Mm. För även i verkligheten har de väl säkert funnits i flera årtionden, typ.
1: Ja, men jag tänker också, för det blir så här. Jag vet att jag har sett flera filmer där jag säger att ah, en fingertrycksavläsare lurar man genom att typ, ta en kopia på fingeravtrycket och så använda en, en gummigodis, typ gummifrogs eller något.
0: Eller, eller
1: hugga
3: för det är armen alltså, av dem. Ja. ja, och grejen är ju den, i alla, i alla fall om man ska tro Cory Doctor, och det är ju i för sig en person jag faktiskt litar på, så är det rätt lätt att lura en sån där. Genom att bara hitta ett fingeravtryck någonstans och så göra en utskrift på... All,
0: mm, mm. alltså det mer ja det är ju med Murphy's lag. Det mer avancerat något blir det så lättare att det går sönder liksom. Oh.
1: <laughs> det
0: är inte ja, Murphy's okay, lag. Desto större chans att det står mer uh, ja, Max
2: lag. <laughs>
3: Nej men alltså det alltså det är ju, ju ju fler olika delar ju större ja, chans så Och ju fler och sen är det ju statistiskt liksom att ju fler komponenter något har, ju fler saker är det som kan gå ja. sönder.
0: Ja, för, för mm. om jag kommer i historien rätt, min, min fa farv hade en bil, de kunde inte starta bilen. Då visade det sig att det var kabeln till var det torken hade gått sönder. Då gick inte bilen att starta. Mm. <här> <här> ja. Det är lite väl high-tech på bilen. Som en gammal Volvo liksom man typ sparkar på den, då funkar den ungefär.
5: Mm.
0: Det som är min skrivare, eftersom det
4: har slut på röd färg, kan jag inte skriva någonting i svart. Jag tycker det är jättedumt konstruerat. Ja. Är
3: det, 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 det låter som ett mjukvaruproblem.
0: Ja, det kan det säkert också, ja, alltså jag säga ja, också.
4: Alltså jag, jag tror att jag tror att min skrivare är designad, så för min mamma har samma problem. Så att det är nog bara så det är.
3: Mm.
4: Även om man vill kunna lösa maskiner det, och mjukom. människor är
0: samma sak. Mjuk, hårdvara kan ju inte existera utan mjukvara.
3: Ja. De... Eller tvärtom Stix. för den delen. Stenar, Stenar. Ja, Stenar.
0: de är inte levande organismer så att säga. Jag, tänkt. jag tänkte jag det här metafysiskt som <laughs> man, typ, man är levande, man tänker. Mjukvarande är det tänkande mm. och hårdvaran är kroppen så att säga.
3: Alltså alltså Jag vet inte riktigt. Alltså tänk Turingmaskiner, det är ju mekaniska apparater. De är ju helt hårdvara. Eh, visst de har ett program i så fast det, det, det är designat liksom in mekaniskt i maskinen det finns liksom inget en gammal Turing maskin mm. till exempel de här eh, kodgrejerna som eh, Enigma, då? Ja, Enigma maskinerna det, det är ju det, det, de har ju liksom det där är ju funktionen liksom indesignade själva mekanismen. Det vore ju ganska intressant. Speciell hårdisk.
4: Det vore ju ganska intressant att veta alltså, hur avancerad typ dator man skulle kunna bygga med enbart som alltså, mekanisk hårdvara. Mm. Eller vad man ska säga alltså. Om man hade liksom obegränsat med budget och utrymme och sådär, ja. skulle man kunna bygga motsvarande min liksom, dator, men enbart med mekaniska delar?
3: Alltså det skulle det ju kunna göra, bara det att den kommer inte vara lika snabb. Den kommer kunna utföra samma beräkningar, men inte på samma hastighet.
4: Nej, det är klart. Det blir, det blir typ det en steampagd dator.
5: Mm. Mm.
2: Där har vi ett boktips. som man vill läsa om en häftig dator så kan man läsa uh, The Three-Body Problem.
3: Oj, jäkla den har jag tänkt läsa. Den har varit ju en mer nyfiken på det.
2: <laughs> ja, den, den är en väldigt, väldigt speciell dator. I den. Var det inte det som var en Hugo? Jo, den jo var den Hugo. det var en
0: Hugo. Ja, första kinesiska vinnaren Hugo eller sånt där.
2: Ja,
0: ja.
3: Jag undrar om den kommer att bli översatt i svenska eller om man bara ge sig på den engelska versionen.
0: Vad får Höra runt bland de som översätter till svenska. Ja. Typ.
2: Det verkar osannolikt.
0: Ja, ja, ja. Mm, Hålla tummarna. Kommer du till engelska? Ja, men engelska finns det i och för sig, Annars är det svårt att du ska få vidare en huvud för sig. <skratt>
4: och att ni skulle kunna omtala det med dess engelska. Ja, ja precis.
0: Ja. <skratt> jag kom, nu kommer jag på två. Ja. 1984 faktiskt har ju slagit in en del. Jag menar, 1984 är ju London. Och London är ju världens mest kamerövervakade stad.
4: Fast den där statistiken yes. är ju lite bullshit för de räknade ut den yes. på ett jättekonstigt sätt.
0: Ja, alltså det var de tog
4: en gata med jättemånga kameror på och så räknade de kamerorna och så. Ja, ah, men alla kameror om alla gator har lika många kameror som den här, då finns det typ x antal okay. kameror i London. London är en väldigt yes. övervakad stad, men den där vanliga siffran okay. har jag det, förstått det, det är det, lite, det, lite, det. lite ironiskt.
3: Alltså, en bättre liknelse än med, med 1984 är väl Facebook ändå. Alltså de använder ju den data de får inför och liksom manipulera oss människor och liksom agera
0: på ett visst ja. sätt. Ja, mm, precis. Man får, man får bara...
3: den samlar ju verkligen in all data om oss.
0: Samma sak med Google, det påminner mig. Det, ja.
3: De kommer ingen liksom att bära bort oss liksom, men det är liksom, den använder ju alla trick den kan för att man liksom mm. ska, ska, ska liksom... Manipuleras och var en konsumtionssamhället ja. som liksom de Precis. säljer sina data till.
4: Jo, jo, men samtidigt är det på något sätt... Vad ska man säga? Facebook är gratis att använda och så liksom betalar man med sina data. Mm. Det är ingen som... Liksom, vill man inte vara med på Facebook, vill man inte vara med på Facebook.
3: Alltså problemet med att inte vara med på Facebook det är ju att... Eh, har man... Är alla kompisar där, man måste liksom... Facebook fungerar därför att alla har det. Och Facebook är väldigt svårt att byta ut därför att alla är där. om ja, man, jag man menar. avsluta Facebook, då måste man få med alla sina kompisar som, som mm. använder det för att, för, att, som, för att planera saker som vi gör till exempel. Det är om, om, om jag vill avsluta Facebook, då måste jag ju få hela alla er att... Använda ett alternativ för att kommunicera.
0: Du, 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 det är många yngre som inte håller på med Facebook. Alltså, det är mest bara äldre och äldre som håller på med Facebook också. Och så, och så är det den där morbida poängen att det är, är det, 30 miljoner döda människor på Facebook. Om typ 20 år som de räknat ut att det kommer att vara fler döda än levande människor som använder Facebook.
3: Inte använder men som finns registrerade. Ja, men som, alltså som är döda. Som är
0: döda. Alltså det finns ju många, flera bekanter liksom som, död, som har sådana här minnes, alltså deras användare har blivit en minnesida dem, efter de dog. Mm. Så att jo, det är, jag tror det är 30 miljoner döda människor som finns på Facebook just nu.
4: Jo jo, men det är av hur många hundra miljoner ja, levande jo. användare. Sen så länge är det ju en ganska jo. marginell del.
0: sjuket är ju ungefär lika många alla åldrar. Så att...
1: Ja och sen kommer ju de här spökhistorierna av, av liksom, ja, men den här killen, hans flickvän dog och, och två månader senare fick han ha meddelanden från henne. Och... Ja, mm. Så det, det blir ju en helt ny generation av liksom genrefiktion som faktiskt tar sin grund i det här ja. också. Mm.
0: Mm. Ja men det är ju det som är uh, science fiction egentligen. Science fiction är alltid existerar i... Science fiction är typ den där genren som aldrig kan få stilla. Science fiction måste alltid utvecklas. Oh. Gammal science fiction är ofta svårläst eftersom den är, den är inte modern längre. Science fiction måste alltid hålla sig uppdaterad och modern och följa med utveck... Jag tror, jag, var, jag tror det var sven Kristersson eller Samuel Lundvall som skrev typ om att science fiction utvecklas i, sam i samröre med staden. Med staden utvecklar science fiction typ. Jag tror det var sven Kristersson. Svan. Mm.
2: Ja det glider över i alternativ historia <laughs> efter ett tag ja. som, här, som i Neuromancer där en av nyckelscenerna är att eh, huvudpersonen går längs en lång rad med betaltelefoner ja. alltså mynttelefoner som mm. ringer det känns, då känns det mer som en eh, alternativ version av 90-talet ja. eller något ja, sånt Ja,
3: ja. betaltelefoner finns ju knappt längre man får leta som en kanin jag tror det finns någon i källaren på Arlanda men... <laughs>
5: ja. jo,
4: men det är ju ofta just det, alltså, i mycket science fiction, att även om de liksom kanske kan lista ut så här, ja men där är det vetens inte vetenskapen på väg, så är det ju ofta de här vardagsgrejerna, man missar liksom, att folk har mobiltelefoner.
0: Att... Fast är inte det ja. lite ett äh, svenskcentriskt tanke? För I Sverige är vi är som, som high-tech-moderna, men i USA finns väl fortfarande kvar betaltelefoner? De finns ju, det finns väl nog fler
4: där i Sverige, men jag tror att de är ganska kraftigt ute det där.
0: Ja,
3: hela med de är det men...
4: Ja, som sagt, det finns, det finns ju betaltelefoner. Ja, ja, ja. Liksom, men ja. även... det,
3: som sagt, jag, jag tror det finns fortfarande en i källan på Ålanda. För jag var tvungen att använda den en gång när jag lyckades slå fel på pinkoden tre gånger idag. Uh -huh. Efter jag hade mm -hmm. gått på planet
0: Eh, uh, okej. Okay. jag de har också lyckats med. Jaha.
1: Mm. Nej, men sen är det ju det också att även om du skriver science fiction så kan du inte liksom göra det för utomjordiskt. För jag menar, för någon på 50-talet och säga att ja, ah, men om 50 år så kommer alla ha en, en fickdator. Mm. Det kommer liksom inte vara så här, åh, de kommer bli bli jättesmå, utan det kommer vara, vad är en dator? Mm, mm, mm. <laughs> Alltså du måste fortfarande ja, ja. kunna kommunicera koncept med din publik som de ja. fattar.
4: Ja. ja, det blir alltså de, den SF som utspelar sig riktigt långt in i framtiden, inte bara om tusen år utan kanske om tusen år eller hundratusen år. Så här, då känns det antingen så känns det som att det har förändrats för lite liksom under den tidsperioden mm. eller så blir det bara typ jätteabstrakt och flummigt för att det går liksom inte
3: att... Ja. Ja, det, ja, det är lite Charles Droste. Hoppsa, nu gick min skärm ner i jag, uh, alltså, Han har ju skrivit väldigt intressanta framtider. Och, och, har någon läst Accelerando? Nej. Ja, ja, läst jag jag läste nästan. hela. Jag är lite kvar genom det blir aldrig av att jag läser klart. Det är det
0: den, och... inte den som typ alla utom jorden inser att de är skyldiga med människorna alla, alla universums pengar. Uh,
3: uh, Nej, det vet jag inte. Ja, det är inte möjligt. <laughs> ja, fortsätt. Ja. The det är också en som är den, den känns ju väldigt här, abstrakt liksom för <skratt> mänskligheten liksom blir digitaliserad mer och mer. Ja. Och, och, och någonstans där så är Det, det är ekonomi i det hela också. Han har väldigt mm. så här intressanta funderingar kring ekonomi i framtiden och liksom och, och, mm. det, det, det. Och det, liksom den virtuella världen som den mesta verk, mänskligheten. Är, existerar i är en väldigt farlig plats för det liksom finns så här, väldigt så här farliga så här program som började som ja, försäljarprogram och sådana saker.
2: Mm. Att, att, man, att jag ändå köpte, köpte där i Axel tror jag har lite att göra med att han, han beskriver utvecklingen steg för steg. Det är ju nästan det är mer som en samling av noveller än en än en egen roman så att säga. Mm. så det, det är ändå fascinerande hur det kan bara, bara några år i fram, in i framtiden när man börjar läsa den. Och sen är det helt spajsat på slutet. Men man köper den eftersom man liksom introducerar nya saker stegvis.
5: Mm.
4: Det här var ju rätt kul. Jag googlade på Axel Rando för att få någon taktum om vad ni pratade om. Och vet ni hur Wikipedia beskriver dess ämne? Nej. Dysfunktionell familjekrönika under 2000
0: år. <laughs> <laughs> klassisk svensk socialrealism. Ja, sen, sen, sen socialrealismen
4: försvinner lite grann om man läser platser så finns ja. det, det finns en lista med liksom, ja, man faktar ut ungefär, platser är det eh, matriarska hjärna runt Jupiter. Kanske lite ja, mindre ja. socialrealism.
5: <laughs> jag tänker på ekonomi,
0: jag kommer inte ihåg, det var någon novell, novellsamling jag läste från 50-talet vad det var. Så stod det för och diskuterade, det fanns då sådana radiokanal som hade flytt i test att bara sända reklam. Det är inte lyckats så bra, så tänker man på nutiden. Nu har man liksom hittat bra sätt att bara sända reklam som MTV. Man har liksom något program bara för att man måste sända program och sen är det typ 90 procent reklam. Musikvideo så är ju reklam och rena reklam på kanalen. Och alla TV-program blir kortare och kortare bara för att man ska sända mer och mer reklam också.
4: Ja, för det är fortfarande ganska långt för bara reklam. Och även om du tar typ, nu sänder väl inte, det är inte längre. så mycket musikvideo <laughs> längre. Men om vi ser ja. MTV som vi på 90-talet typ. De, ja visst, man kan väl se musikvideos ja. Som reklam Men det är ju reklam som man vill se Eller vad man ska säga Det är ju en underhållande reklam Om ja, man gillar men, artisten det är väl, och det är en bra är video bra att Så, Jo men det,
0: jag, 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 jag skulle inte ja. säga att liksom, Passa
3: alltså en musikvideo Tycker är en del av produkten Microsoft. också
0: Ja Det är som Demolition Man Det enda som finns i framtiden musik det är ju reklamginglen <laughs>
1: Ja, jag tänkte på Demolition Man. Vi står det den också. Det är den med Sandra Bullock och ja. Jag tänkte när vi snackade om VR tidigare på de här Just hjälmarna som de har för sex, som också mm. är någon slags VR.
0: Just det. ja.
3: Navral överföring av nånsin. Ja.
1: ja.
0: Precis. Jo, men det, är, det är så det här. Det är det intressanta i typ porrindustrin som bestämmer vilken teknologi som blir fram framtiden lite grann.
3: Som yeah. VHS
0: och Betamax, blir VHS och nu i virtuell värld porrindustrin bestämmer ska det blir den, bäst, den bästa för virtuell verklighet inom porrindustrin och då blir det den, den som kommer att gälla. Ah ja, men tack att du baserar det på liksom
4: ett val tidigare även om man nu köper det här med att de men Det var väl samma sak som Betamax
0: Lace, ja, Layslisk och det här uh, som Playstation också använder. Uh. Um, <tryckligt> antaget är väl
3: internet som, som ju är en open source lösning. Ja, alla, ja. Som någon släppte ut i vildan. Det var en militär uh, applikation ja. för att skicka meddelanden som skulle vara väldigt uh, motspenslig mot att liksom, gå ner. Distribuerad kommunikation kan man kalla det. Som någon släppte som Open source och sen blev till, ja, internet. Och mm. branschen hade inget att säga till om det. Nog för att de utnyttjade det.
4: Ja, men det tog det. Men det tidiga internet funkade väl inte. Möjligtvis typ sex noveller och sånt där. Men när det bara var liksom bulletin board så grejer funkar det väl inte så bra i sin
0: rapport. Så det tog väl ett det innan de fick upp ögonen ja. för möjligheten och nu får vi inte glömma den här geninfektionslagen i verklighet, så nu kommer Viktor att sucka men Måste ju komma in på Star Trek faktiskt. Det var en dålig fängsjukt, säger jag. Jag menar, Star Trek, det är ju många, det är mycket för att många ingenjörer liksom jobbar på NASA, de växte ju upp med Star Trek och Star som inspirerar mobilier, och blir. De... När man inspireras av något så vill man ju liksom gärna skapa det som mobiltelefonen kommer ju mycket därifrån. För det bästa var ju på början på 2000-talet med, med flip-up-telefonerna. Liksom. Det var ju, var ju typ direkt taget från Star Trek.
5: Mm. Ja,
4: för Star Trek var den första som, som kom på den med här kommunikationsradios. Och möjligt det kan jag möjligtvis ge dig med mobiltelefoner som helhet äh, inte också,
3: chans. Fast alltså Star Treks kommunikatörer alltså vi har inget som de fortfarande. Nej. för vi har ingenting som fungerar utan att det finns eh, antenner var 10 meter eller vad fan. Ja. Är. Jag menar för att de här mobiltelefonerna ska fungera så behöver man stora torn och i staden, liksom när man det finns går ju i telefonen för sig så är det ju liksom antenner överallt för att liksom där når inte signalen mm. annars.
4: En, men satellittelefoner då? De är ju liksom ganska mycket större mm. än communicator, ja. men de funkar ju liksom oberoende. Men nu, av de här ser. från
0: original, men Next Generation uh, kommunikatorer har man ju börjat använda på experiment vet jag, på amerikanska sjukhus. Så nu har vi exakt hur de funkar, vet jag, inte riktigt, men typ man bara trycker på den här knapp på bröst och så bara
2: Mm. Och bara de som behöver höra vad man säger för att föra handlingen framåt hör det. Ja, innan man störs av det. <laughs> ja, det är se Och sen
0: har de ju typer av experiment med. Vad fan heter det så när man använder i Star Trek också? Ja, jag vill säga, äh, med i... ja men du säger det här med. spray va? Precis med luft. Man har börjat använda mm. sådana också typ av experiment. Att utan att slå alltså håll i huden. Med
3: luft, alltså det där, med, jag tror inte den använder luft Nej, det inte, alltså, för det är jävligt farligt att få in luft i okay, men Det är systemet.
0: något, något tryck man använder för, utan att slå håll i huden, så att säga. Som jag förstår det.
3: Mm.
0: Och så teleporten. Nu har man i för sig bara lyckats typ uh, teleportera typ kvarkar precis. Kvarkar. Det är ett steg i alla fall.
3: Det går ju. Det går ju, antag, det går ju antagligen att ta över data och sen alltså bygga upp via ritning, så det blir någon slags pseudo-teleportering.
2: Man mm, mm. Kanske kan jag föra information som man får en ansibelt. Ja, ja,
0: precis, mm, en
2: Då har vi ju väldigt, jag tycker, alltså teleportering,
4: Det jag, där känns det som att det finns otroligt stora etiska och ja, filosofiska ja. komplikationer ja, ja. jämfört med mycket annat. metafysiska,
0: ja, då dör man och blir klonad, eller vad händer med det egentligen?
3: Mm. Och så, 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 Charles Ross, han ignorerar ju lite det, jag och måste jag ju erkänna. Han liksom, han, han liksom skuttar förbi den där frågan och liksom...
4: Ja. Det gör väl ja. nästan all teleportering?
3: Han, han har ju inte teleportering på det sättet, utan det, där handlar det ju om att man liksom för över allting till data och sen skickar personen som data och sen om det behövs så bygger man upp... Ifall man vill ha en fysisk kropp på andra änden så så, ja, så så bygger man den och installerar sig själv i den nya kroppen.
0: Juhu, mm -hmm. säger mm -hmm. Mm. Jaha, nu har vi som vanligt pratat i jättelång tid.
3: 40 minuter.
0: Oh. <laughs> har, har någon, 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 någon bok <laughs> eller något sånt du skulle rekommendera sen vi spelade in senast?
3: Jag, jag vill rekommendera Revenger of Alistair Reynolds. Yeah. Den, den, jag vet inte hur man ska beskriva den, det är som någon slags så här steampunk. De existerar i ett solsystem med väldigt många artificiella världar. Yeah. Och använder solsegel-skepp för att åka mellan dem. Den, den är intressant som fan och lite i känsla nästan. Men det är ju inte steampunk utan det, det är lite mer ja segelpunkt, space, svår att beskriva. Mm. Eh,
4: har jag tipsat om City of Stairs tidigare? Annars Kommer inte berätta om det. Nej jag tror inte, jag tror att det var relativt nytt jag läste den eh, Nej men det är eh, Robert Jackson Bennett heter han som har skrivit den och eh, ja, vad ska man säga, det är en värld där den lokala motsvarigheten till eh, ja. ryssar typ, påminner väldigt mycket ryssar, har typ erövrat världen med hjälp av att de hade som gudar liksom fysiskt manifesterade gudar mm. som gav dem massa magi och hur mycket som helst Sen gjorde deras, det koloniserade landet, som är den lokala motsvarigheten till Indien, gjorde de uppror, dödade flera av gudarna, vilket gjorde att verkligheten typ kollapsade en smula. Och så då själva handlingen utspelades i någon slags postapokalyps, liksom efter att gudarna drog med sig halva verkligheten i fallet. Och jag vet inte, det var förmodligen en väldigt dålig beskrivning av den, men den var bra i alla fall. Så jag kan rekommendera den. City of Stairs, som sagt. Har två uppföljare som jag inte har läst den. Yeah. Sofia? Uh,
1: ja, jag är ju lite efter, uh, så där, tidsmässigt. Så jag har just börjat se Dirk Gently's Holistic Detective Agency yeah. på Netflix. Uh, och uh, jag har sett två, tre avsnitt. Och jag gillar det, starkt. Så att, har man inte sett den så tycker jag man ska börja se det. Och man hinner säkert se färdigt den innan jag hinner se färdigt den, men den, den, än så länge är det bra.
3: Den är underbart bizarr.
1: Ja.
4: Jag såg några avsnitt av förra versioner av den så kom bara för typ tio år sedan. Sen var det var en väldigt snabb typ, reboot. För Britten eller gillar att säga. göra
0: ser det på sina klassiker.
4: Så att... Jo, men det är så pass, är så pass kort avstånd mellan... Ja. Liksom, nya och är gamla det jag bara
0: på. är, som är
1: Jo. Ja! Och han är mycket mindre menlös än vanligt. <laughs> Det
4: låter som en bra
2: tagglar. Mycket mindre menlös. Ola. Jag läste en svensk ungdomsbok som heter En sekundetaget som har fått några uppföljare också. Den senaste kom ganska nyss och första delen kom 2013. Skriven av en som heter Sofia Nordin som har vara till exempel nominerat till augustpriset. Det är också en postapokalyps men väl inte det minsta episkt utan väldigt väldigt avskalat. Det är, alla dör i en mystisk feber väldigt snabbt. Liksom det som är uspen på en vis att alla dör så väldigt snabbt så att de som överlever eller den som överlever är helt oförberedd och är 13 årig tjej som bor i en förort i Stockholm och behöver komma på ett sätt att överleva när alla dör, helt enkelt. Väldigt, väldigt välskriven, väldigt avskalad, så inte ett överflödigt ord känns som som rekommenderas mm. väldigt starkt. En, en sekund i taget.
0: Ja, du har inte hunnit läsa så mycket nya böcker, men det kan jag, jag pratar så gott om Supergirl, då måste jag rekommendera Kevin Smiths avsnitt av Supergirl, Supergirl Tittade du bara säger det på filmer som jag inte fick göra, men det var, ja. Det var helt underbart. Det var så många popkulturella referenser så att Stargate, Portal, Star Trek, allt möjligt. Det var... Och så var hans dotter som råkar hitta Harley Quinn Smith med också. Ja, hon är, är djupt efter Harley Quinn. Ja, är han är ju riktigt nörd, Kevin Smith. Det är han som har gjort Dogma och Clerks och all, jag Chasing Amy, precis. Chasing Amy. Det
3: är ju som par för Joachim Mackie.
0: Kevin Smith eller Supergirl? Nej, det är det du haft. Ja, jag har tyckt det är nörd. Nej, nörd. Då kan jag absolut berätta vad, vad som händer här i Norrland den så Nästa pubkväll kommer att vara 20 februari. Och tydligen så har vi nu. En, det, vi, eh, David har sparkat oss, så nu ska vi väl äntligen ha vår bokcirkel på eh, American Gods och Neil Gaiman snart.
3: Jag alltså sparka. sparkat
0: oss nu, fick jag typ i som att jag har sparkat ut det. <laughs> jag behöver sparka ut, vi andra bara. Jag måste sätta och läsa boken bara. Så. Så. Jag läste boken för typ ett år Krassist. sedan. Ah, ja. Nej, det finns väl inte så mycket annat att tillägga än att säga. Är det någon som har de sista ordet, det ska jag avsluta med mina roliga sista ord. Innan situationsäcken. Okej. Okay. Kör skottet.
5: Ja. Gerade das top.